0: Добрый вечер! Продолжаем наши занятия по книге Хувата Левовод «Обязанности сердца». Находимся в ротах пятых Посвящение наших дел. У нас идет 94-й урок. В пятом разделе Рабейну Бахья пробуждает нас к обсуждению очень важной и центральной темы влияния того самого дурного побуждения, то, что называем «я царара» на, нашу, на наше служение. Врата Пятый, то есть вся тема в целом, это тема, каким образом можно добиться исполнения воли Всевышнего, исполнения Его повелений с намерением во имя Его, то есть, как тут сказано, посвящать все свои дела только всевышнему По видимо, что-то нам мешает. На первый взгляд. Ясно очевидно, что если мы уже соблюдаем эти Митцов, ну так надо делать имя как называется, имя Его и только для него. И тем не менее мы видим, что это не происходит. Почему? Что-то мешает. Что именно мешает? Говорит, ну, бах, я знаете же, есть то, что называется Яцара, дурное побуждение, которое уводит нас. То есть она мешает нам сосредоточиться, мешает нам иметь должное намерение. И в этом пятом разделе он и приводит те самые примеры ложных идей, которые уводят человека от истинного служения, от посвящения своих дел Всевышнему. Каким образом Метцерара удается... Увести человека от этого правильного пути. Ну, уже на нескольких занятиях этот изощренный путь мы с вами изучали. То есть он идет шаг за шагом. И уже, в принципе, все, что сегодня пробуждается в нашем сердце, какой-либо вопрос, смотрите, еще много-много сотен лет назад уже спрашивали. Скорее всего, это еще до того было спрашивано. Яцарара работает последовательно шаг за шагом, точно зная тонкости нашей души. И вот проделали определенный путь, как игра чуть ли не в шахматы. Вначале он посеет нам сомнения, не возьмется сразу за основное. Это со стороны, на первый взгляд, и говорит, а кто сказал, что вообще у человека остается душа после его смерти? Кто сказал? Первое сомнение. Ну, когда оно было разбито, то, то он видит, что в этом месте не пройдет. Тогда он говорит, секундочку, идет по большому счету. А, кто сказал вообще, что есть Творец? И существует Всевышний, который сотворил этот мир. После того, как разум, разум, который должен бороться с этим, дал отпор и дал ответ. И Как мы уже говорили много раз на прошлых занятиях, в том, что эта война против Ецарара, она настолько сложна, ведь он полностью, казалось бы, владеет нами. Единственная возможность выиграть у него эту войну – это силы разума. Как немного света разгоняет много тьмы, так и чуть-чуть разумного понимания. Оно, вот эту ложь, на которой Ецарара строится, все этот разум может отогнать, разогнать. Но надо только разум этот настроить, надо стараться разобраться, понять, проанализировать. И вот когда Етера Рад нашепнет нам, то есть это дурное побуждение, скажет секундочку, а кто вам сказал, что есть, может быть, никого Бога нету, то, как на прошлом занятии, мы привели все аргументы для того, чтобы показать о его существовании. И снова напоминаем снова и снова тут только повторение того что мы говорили с вами в введении и в первой, э, первых вратах там подробнее мы разбирали все те же самые темы не все частично да, Но вопрос о реальности творца там был разобран и точно также сразу же отсылаю к книге где подробно написано все вопросы которые мы тут обсуждаем называется реальность и иллюзия выпущена где-то уже около года назад там можно найти ответы в письменной форме на те вопросы, которые мы тут обсуждаем. Мы тут говорим кратко, намеками, да, как, как больше в некой форме конспекта или обзора никому. То есть второе сомнение, которое захочет породить Яцарара, это о реальности Творца. После того, как у него, после того, как это у него не получилось, он совершенно не теряется, и говорит, то, ну, если у Творец есть, то кто сказал, что он один? Может быть, их там много? То, то, что называется изолопоклонство, ну, это уже легче отбить, отбили это, это. После этого он не успокоился, и что он дальше он сказал? Ну, хорошо, может быть, их там немного, а он один. Но кто сказал, что вообще он интересуется нами? Смотрите, он такой большой, а мы такие маленькие. И никакой связи между нами не должно быть. Другими словами, творец существует. Но он нами не интересуется. Он не знает, что с нами происходит, и тем более не вмешивается в нашу жизнь. Да. Снова пришлось силы разума приводить аргументы для того, чтобы отбить и это сомнение. Как только оно было отбито, то пришло следующее сомнение никогда не оставляет нас без, без этих сомнений. Что-то еще э, в сердце пробудет. И вот мы вот приходим уже непосредственно к э, занятию нашему. И, а, еще посередине было, а после этого еще одно сомнение. О том, что э, попытается заранить э, сомнения в пророчестве и в пророках. И потому, что сказано в Торе и так далее. Снова надо было, э, это было тема прошлого занятия, привести все доводы против этого сомнения, чтобы снять это сомнение. Так. Теперь пришли вот к нашему занятию. Что дальше? Какой следующий шаг? То есть, получается, что уже душа остается после смерти. Есть Бог. Он присматривает за нами. Их там немного, Он один. Тора эмет. Пришлось соглашаться. Ну, пришлось согласиться. Что дальше? Тора истина. Следующим шагом, и это наиболее классический случай, который, в принципе, составляет чуть ли не нашу всю историю, приходит тот самое дурное побуждение и говорит, «А кто вам сказал, что есть устная тара? Письменная, пожалуйста, есть. То вы мне доказали. Письменная тара Видно? от самого Бога, как мы говорили, получена» на горе Синай сохранили ее все переписывали с полной точностью устная тара вы же сами говорите что она устная ну люди передали одни сказали так другие такая сказали так иди знает сказать какой-то еще испорченный телефон вообще почему мы должны верить кто сказал что нужно доверять этой устной той видите так он и говорит когда дурное побуждение потеряет надежду преуспеть в своих прежних замыслах, оно попытается оставить себя усомниться в устной торе. Оно скажет верно, что заповеди, как те, которым нас обязывает э, 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 наш человеческий разум, так и те постановления торы, которые мы не можем понять, истины. Но постановления наших э, благословенно памяти мудрецов не столь уж важны. И мы не обязаны подчиняться им. Yeah. ну давайте напомним чуть историю которая, я уверен каждый из вас знает но давайте ее напомним в, э, э, с момента как Тора э, была получена э, в, на первых поколениях во время не только первых поколений во время старейшин э, эпоха судей называется после этого эпоха пророков и царей так как пророчество, то, так как всю Тору передавали через пророков, то и вопрос, так как доверяли пророкам, их проверяли, как мы говорили, то и вопрос о устной Торе не стоял. Как только мы приходим к эпохе второго храма, тогда, когда пророчество уже прекращается, и вся Тора теперь проходит через мудрецов Торы, пробудился этот вопрос. Как все знают из Мишны, в Перке, вот, был один из мудрецов, первых, через которые прошла вся Тора, была Антигона Шишсоха. У него было два ученика. Одного звали Цадук, а другого звали Бейтус. И которые не поняли своего рэби, не поняли своего учителя, который обучал их о том, что нужно служить Всевышнему, не для того, чтобы получить вознаграждение в грядущем мире, а как будто служить, как будто вы не имеете вознаграждения в грядущем мире. Он имел в виду только намерения. он не говорил, если вознаграждения в грядущем нет, они поняли из его слов, что в грядущем мире нет никакого вознаграждения. Если нет вознаграждения, то отсюда они сделали много других выводов, один за другим, пока они пришли к тому, что вся... Тура, которая передавалась устная, она не имеет под, свой, под себе основы. Основа это только письменная Тура. Как результат? Возникла секта под названием Цдуки. По-русски их называют Садуки. А так как произошло разделение, то эти как бы отделились, назвали Саддукеями, Садукеями, то противоположную стад называли Прушим. От слова Прушим, им Паршу отделились их а по-русски по страшным словом, которое несет очень негативную коннотацию, которое внесло христианство, в это называли их, они же были страшные, они те, которые как бы основные, которые не соглашали, их называли фарисеями, страшное слово фарисе. И вот, это еврейская история, это, это начало, э, начало э, э, сомнения, что значит в, в, в устной торе, оно отразилось самым большим образом на, 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 на еврейский образ жизни, на все, что происходило. И Мишна, и Талмуд полны разъяснению вот этих споров между, между дздуками, как называли, садукеями и фарисеями, между дздуками и пруши. Да? И многие даже... Аллахай иногда был установлен только чтобы ни у кого не, не, не пробудилось желание пойти по пути, который установили эти тздуки. Тема сама по себе. Мы ее не будем разбирать. Но что интересно в этом деле? Кто чуть-чуть пытается обсунуть голову в историческую канву этих всех событий, обращает внимание о том, что от а саддуки, они появляются на почве то, что называется итьевнут, эллинизм. Это же тогда как раз произошло именно в ту эпоху, когда, когда Греция, она э, захватывает весь мир, и эллинизм пронесся по э, всей цивилизации и захватил ее да, красотой своей, своей, мудростью, своим умением. Э, и это дошло и без кровопролития и до простого народа, Точнее, не простого народа, скорее всего, элиты, которая переняла это, все, переняла это все. И на этой почве возникает, искали, что называется, я царара, тут уж точно искал себе, дурное побуждение искал себе какую-то основу. И вот они нашли на базе недоверия к устной торе снять себя многие ограничения. И начали постепенно, естественно, что это добавили от себя мудрецы Торы, и это добавили, это устрожнили, это устрожнили. Кто сказал, что нужно устражнять? Все для того, чтобы можно было, так сказать, заниматься олимпиадой, таскать бросать эти кольца, не знаю, там диски, там бегать, чтобы театр устроить, чтобы было мужской женский пол вместе был. Ну, Мало что изменилось с тех пор до наших дней. Такая же картина, выразительно мы увидим, она повторяется только в разной, в другой форме, но та же схема повторяется с тех пор и до наших дней. Что интересно в этом, как только вот эта политическая канва закончилась этого всего дела, вот эти духи исчезли, они исчезли более того и байтусы исчезли бытусы это были, были противоположная сторона которые есть которая их даже э, идентифицируют с, с, с сектой евсеев которые наоборот они взяли более крайнюю форму если цдуки они были такие э, э, которые, которые, которые были как бы модерно, то есть они, они пошли за новыми э, влияниями эллинизма то бейтуси, наоборот, они ушли в, горлы, в горы, они жили отдельно секта они вообще не э, считали себя более правильным, чем другие, устроили свои законы, и все как бы на базе э, только торы, Одно. торы письменные. Теперь. Как только э, база политическая для жизни цыдуков, э, этих садукеев она закончилась, то есть с победой Макабим, когда Макабим... Исчезли они, перебили часть этих эллинистов, а все остальные сделали чуву и исчезли все они. Исчезли. Но на этом испытания не закончились, не проходят несколько сотен лет, и, что называется, как всегда, за всем стоит какая-то неординарная личность. И была такая личность, которую назвали Давид Бен -Анан, который жил на территории современного Ирака, тогда это Бевель который не получил должность, которую он думал, что он должен получить, и он устроил бунт, тоже взяв за основу сомнения. Сначала это было сомнение, а потом прямо и вот открытая война с Устной Турой. Как результат, целое течение, то есть огромное, немалое количество еврейских душ, которые покинули еврейский народ, превратившись в караимов. До сегодняшнего дня есть эти жалкие остатки, они тут и там существуют, которые называют себя караимами, даже живут еще на территории Израиля. И с тех пор было еще ни одна попытка, не одна попытка оспаривания устной Торы. Кстати говоря, можно было вспомнить, что оспаривание устной Торы было и со стороны шумраним, самаритян, так называемых, еще в эпоху первого храма. Да, то есть еще. Но это вообще отдельная история, потому что речь идет о Кутим, а народ, который сан, сан он, 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 он э, перепутал все народы, и десять колен он изгнал в страну, в одну страну, и с той стороны перегнал народ в это место, он перемешал все народы. Да. И народы, которые пришли на место в Самарию, это был из района под названием Кут, их называли Кутим, и они смешались с остатками евреев, которые были там. И было определенное событие, которое заставило их от страха принять еврейство. Как бы. Они как бы прошли, условно говоря, Гиюр, но при этом они сохранили свои, свои обычаи. И до сегодняшнего дня они, сказать, есть и ихние их, их, их жертвоприношения, они делали на Гаргрезим, есть которые тут недалеко от Шхема. Кто знает эту историю, да, даже во время еще, когда еще можно было туда ездить, это можно было воочию все это видеть, их место их жертвоприношения. И до сих пор остались чуть-чуть этих самаритян, даже тут в Израиле, живут в некоторых местах. То есть память от них осталась. Но практически кроме этого ничего. То, сама история уже доказала правоту, есть устная тора или нет устной торы. То есть все те, которые бунтовали и говорили о том, что устная тора, она это выдумка. Ее придумали, кто вам сказал? Есть тура письменная, давайте ее соблюдать. А узнаторы, это все, все это мудрости Торы придумали. Бунт этот, он, мы видим, он уже, что называется, решен временем. Да? Казалось бы, ему уже ничего после этого исторического ракурса не нужно добавлять. Но мы да, добавим, потому что сам Рабину Бахи обращается, он еще в эту всю историю, не знает всю историю. Да? Мы же видели перед собой, кстати говоря, еще и исторический процесс отрицания устной торы, который начался Мендельсона. Прямо тут вот это э -э 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 эпоха просвещения, что называется. Все перед нашими глазами практически происходило. Все заново происходило. Все заново происходило. А до этого были еще другие течения. Не будем тут это упоминать. Это просто ну, не наша тема. Для нас только будем придерживаться чуть-чуть текста. Что говорит, как опровергает это сам Рабейн Бахи? Он говорит так. Но когда ты всмотришься во все это очами своего разума, поймешь, что как те заповеди, которым нас обязывает разум, так и те, которые являются непостижимыми постановлениями Торы, чрезвычайно нуждаются в устной Торе, ибо без нее невозможно исполнить должным образом ни одной из них. Что он говорит? Есть заповеди, которые понятны разуму человека. Например, не убей, не укради, не прелюбодействуй разума понятно нам как-то не хочется, чтобы меня украли ну поведен должен быть закон который обяжет всех не красть что-то понятно это а есть например законы типа красной коровы или законы кашрута например или есть, есть есть законы которые мы не понимаем почему кашрут что в этом что в этом кошер не некошерной да это кусок мяса кошерное, это не некошер разум это не понимает. Два вида. Он говорит, неважно, какая из постановления Торы, которую вы, кстати говоря, уже приняли, что она оно да, принимает на себя, что это так нужно, да? там Вы принимаете, да. Он говорит, то ли такими свой, то ли такие, их невозможно исполнить должным образом. Ни одной из них без устной Торы. Для заповеди первого типа, если только она не установит для них определенных, определений количественных или качественных границ, относящихся к времени и месту, а также прочих детали. Мы никак не сможем сделать этого, этого одной лишь силой нашей мысли. Магитетурон говорит очень просто. Он говорит, о чем вы говорите? Устная Тора — это что-то built-in. Без этого ничего невозможно понять. Давайте докажем это методом от противного. Давайте предположим, что ее нету откроем тору ну например да, сам я приведу вам примеры самые разбитые которые которые самые употребляемые, которые все 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 услышали неоднократно в Торе сказано первое мива которая есть первая в авторе которая указывается нам это побеление нашему братцу аврааму сделать бритмилу и сказано о том что он должен лиир орла он должен он должен снять орла там не сказано, как мы понимаем. Там нет этих, этих слов. Там только сказано то, что надо, чтобы по-русски освободиться от того, что называется непонятным словом орла. Что такое орла? Что такое орла? В переводе на русский язык. Или просто даже просто а, перуш, который есть перуш а толкования на, на, на самом еврейте. Раши дает А орла это, это кисуй, это покрытие. или скрытие что-то такое что 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 покрывает что что э, прячет то есть это кисуй орла называется или, или какая-то закупоренность такая да то есть сейчас мы более более это скажем что-то что мешает что-то что мешает то? сказано где это делать не сказано давайте оставим тору письменно так как она и есть мы можем ли понять повеление, которое дал Бог Аврааму Вину сделать ему Бритмилу, где она делается? Ему сказали, снимай орлу, а дальше мы читаем, где орла сказано впоследствии еще в самой Торе, чуть ли такими же словами, что нужно снять орла Талев. Орла, оказывается, вот это покрытие, эта закупорка находится на сердце. Снять, отрезать, делать операцию на сердце. Есть это орла на ушах. Урла то знаем. Будем резать уши. Что-то что, что надо, по-видимому, что-то снимать надо. Надо что-то откупоривать, надо что-то это вскрывать. Надо что-то сделать, надо что-то отрезать, что-то освободить, чтобы... Если у нас нет Торы устной, которая все это объясняет конкретно, а что, где резать надо, и что имеется в виду, нет никакого понимания, не как снимается эта орла ушей, не как орла сердца и не как орла, которая, которая должна сделать Бритмила. Мы совершенно не знаем, где это даже делать. И тем более не знаем, каким образом это делать. Что резать? Сколько резать? В каком месте резать? что Вообще ничего не не, не, не знаю. Это только один пример. Есть митсфат филин. Что это такое вообще? сказано это это что такое это дворима элю что такое дворима элю эти вещи эти слова не знаю как вот эти переведите надо их куда поставить тотафот кетотафот бене инеха между глазами твоими в дословном переводе что делали шумарыны вы знаете самаритяне что делали они ставили тфилин сюда между глазами вот сюда есть, которые, а есть, которые ставили, которые поняли, это сказать, что надо их ставить на стенку и смотреть на них вот так. И когда она была накладывать филин, имеется в виду на стенку. И вот, между глазами, чтобы они были, вот прямо на уровне. А есть которые между глаз. Да? Ну, люди придумали, что могли придумать. Теперь попробовать. А кстати говоря, не понятно, почему они э, поняли, как этот филин вообще должен выглядеть. Почему в такой форме, что должно быть внутри? Это все устная Тора. Не можете из тех слов, которые есть в самой э, Торе, выудить вот эти, что называется, количество, качество, границы, когда, что, как? Клюм, шум давал. Верно? Например, сказано по поводу э, вы сидите в суке». А что за сука? Может, вигвам? Ну, что за сука? Что это такое? Ну, э, шалаш. А какой шалаш? А шалаш такой маленький, э, меньше, чем 7 на 7, э, э, тоже навяз... А такой, который, так, знаю, так сказать, на полы, э, на, на, на пол, э, я знаю, на, 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 на города, знаю, э, это тоже является сука. Или высотой, я знаю, в 50 метров является сука. Да, или... Где качественные э, и количественные границы всего этого? Когда? В какое время? Мецва, которую мы должны выполнить вот-вот определенную, э, съесть мацу. Когда мы это делаем? Может, надо это вообще до того, как делать? А может быть, посередине э, Песоха? А может, с утра? А... Как? Когда? Что? Когда? Если нету устной торы, мы еще не понимаем. Субботу. Суббота. Сказано о том, что запрещена мелаха. Что такое мелаха? Работа. Назовя, переведем ее работу. Давай в другое слово. Малаха, как можно говорить. Малаха. Что такое? За, за... Кто, кто знает, что такое, что такое работа? Что такое малаха, что такое работа, и что запрещено именно в субботу? Помню ребята, которые начали э, соблюдать. Значит, наш брат, он, э, а если уже готов что-то соблюдать, <свят> то готовы, что называется, называется, на подвиги, то есть без, без каких-либо там э, особых э, компромиссов. Заодно они никогда не спросят. Ну, нельзя вообще, вообще нельзя хорошо сразу ложиться на сердце. Все, я помню что когда ребята начинали, то, например, жена пришла, говорит, послушайте, я это ужас, я, 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 что тут происходит? Говорю, что такое? Говорит, смотрите, есть такой трис, называется, вил этот как его? Жалюзи. А, Желюзи, да? Он говорит, субботу нельзя, не поднять, не опустить. Говорит, у нас запах в доме, а что такое? Говорит, он говорит, что нельзя воду спускать в туалете. У нас трое детей. <смех> Понимаете, он посчитал, что это тоже малаха. То есть, он, Вот видите, вот он пример. прекрасный, когда это конкретный пример-то, не... В, это, э, можно таких придумать сотни. Это то, что лично я встретился с, с э, доморощенным толкованием того, что такое слово малаха. без устной то, что именно имеется в виду, каким образом, что да запрещено, что зарешено... Нет никакой возможности не понять. Другими словами, о чем мы говорим? Сократим. Без того, чтобы не предшествовало объяснение тексту, этот текст, текст он абсолютно закрытая книга. То есть тут, тут даже не требуется никаких доказательств. Это как в мире существует, совершенно ясно, очевидно, реально, что есть теория, а есть практика. Вот идите учиться быть врачу. И вот вам пять лет, шесть лет вы учитесь, теория, так рассказываю, тактику. Пока не придете в больницу и не начнете сами практиковаться, все, что учили до этого, ничего не будет понятно. Должна быть всегда это основа какая-то, практическая основа, которая конкретно эту идею превратит вот в реальную реализацию какую-то. Вот как это надо осуществлять? Так, так и так. О, теперь понятно стало это все устная Тора. Другими словами, в мире ничего не может быть понято без того, чтобы не существовало вот этот симбиоз письменной и устной. В нашем случае Тора. А так в любом учении так должно быть. Теперь обратите внимание, что у нас это, это, этот формат, то есть этот устная письменная Тора, изначально дан. Более того, Тора устная, она предшествовала Тора Письменный. Надо знать, это самый один из наших фундаментальных э, э, знаний, которые нужно, нужно знать. Что вначале машерабейну получил, наш пророк Моше получил Тору устную. Когда он получил? Когда он находился на горе Сина, 40 дней, 40 ночей, второй раз. А когда была написана письменная Тора? Только после этого, в течение 40 лет, блуждание по пустыне. Как говорят мудрецы, говорят, Радеслер... Соотношение между Торой письменной и устной – это как соотношение конспекта и э, лекций, Где есть содержание того, что лектор хочет изложить? Вот лекция. Сколько? Час! Ну, давайте посмотрим, человек, который умеет конспектировать, давайте посмотрим, сколько времени займет прочесть его конспект Все лекции. Три минуты. А куда делся целый час? Это то, что есть. А Машера Бену получил все знания со всеми деталями, практику, как конкретно все это осуществлять, во всех деталях, на горе Синай, в пророческом состоянии. А впоследствии, чтобы эти знания никогда не исчезли, всегда можно было их перепроверить и выверить, чтобы всегда иметь, как же называется, базу, на чем основываться, чтобы она была смахта, на чем основываться. То есть для этого Творец дал нам и Тору письменную. И они как одна другая дополняют, другу, один другой дополняют. Поэтому если будет даже потеряно что-то из истории устной, можно ее восстановить из старых письменных, Как, например, было прямо в самом начале, когда после того, как Машера Бейну спросил, Ишуа Абейнуна, помнишь ли ты всю Тору, которую я тебе передал? Ответил Машер Абейнуна, да, конечно, мы уже так много ее повторили. Ну, Баруха Шем помню. Как только сказал, помню, забыл. И забыл несколько тысяч лохот Его хотели убить. Поэтому ему сам Бог дал совет о том, что как значит, сделать отвлекающий маневр. А тем временем другой мудрец не он, он не был самым большим мудрецом, Это Этниэль Бенкнас, он восстановил путем логических рассуждений, законов, и Торы эти законы, которые потерял, и утратил Ишуа Бену. То есть, это система, которая позволяет... Следить и восстанавливать, если, не дай бог, что-то будет забыто, то есть из устной торы мы понимаем письменную тору, а из письменной торы можно вывести и частные детали с определенными законами, законами устной торы, детали более подробные, конкретные, связанные с устной торой. Это основа, это база, которая у нас, что мы видим? Мы видим, что без этого, без этого, без того, чтобы у нас не было устной торы, вообще ничего не понимается. Поэтому, когда приходят и говорят, эй, вы придумали? Что нас мы придумали? Никто, мудрецы придумали, они не придумали. Без этого ничего не может пониматься. Поэтому мы видим, как в отличие от других, скажем так, конфессий, да, там нету изначально устной торы. Есть там, что то постфактум, пытается уже это все объяснить, они понимают о том, что невозможно, слова, которые, которые, которые в кратком содержании, они, их можно как-то понять, и приходится им объяснять. В, 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 в иудаизме изначально идет сначала эти подробные объяснения, а на них накладывается уже конспект. Это совершенно другой, совершенно другой подход. Поэтому все объяснения мудрецов, они изначально, мы их воспринимаем как базу понимания Торы письменной. Продолжает Рабейну Бах, и говорит точно так же в отношении заповеди второго типа, то есть те, которые мы не понимаем. Следует сказать, что если устная Тора не укажет нам, как прочитать текст, не объяснит языка его содержание, законов без него вытекающих. то мы не сможем понять всего этого из-за только текста свитки Торы. Как сказали наши мудрецы благословенной памяти, э -э существует 13 правил выводов законов, да, называется Брайт Адарабишмойль, и также сказано традиция ограда для законов. Ну, это целая тема, тут можно было посвятить ни одно занятие, чтобы это подробно объяснить. Смысл очень простой. Без устной Торы мы не понимаем в письменной Торе ничего. Только приведу один пример, просто не более того. В Торе, Тора написана языком для русскоязычного слушателя не совсем понятным. Этот язык, он, 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 он не как в русском языке, что у нас есть, мы пишем с вами, и... Гласные и согласные буквы. На языке Торы пишется только согласные буквы. нету гласных. Поэтому нам только устная Тора передает, как правильно читать. Например, есть запрет. Есть, называется, хелев. внутренной жир. Внутреной жир. Запрет. Когда-то все там разделали, там зарезали кошерно, все очень хорошо. Теперь и вот это внутреннее жир, мы этого, вот, я запрет его есть, хелев называется. Теперь. А как написано? Написано, а как откуда мы знаем, что это хелев? А может быть, те же самые буквы читаются, как халав. Молоко. Так может быть, молоко запрещено? Ну, так молоко будет запрещено. Причем тут хелев? Откуда как знать? И таких примеров множество, когда просто невозможно прочесть. То, что написано в описанной торе. Без того, что предшествовала этому устная тара, которая все это объясняет. Я уже не говорю, тут видите, тут упоминается 13 правил выводов закона, каким образом мы, 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 мы выводим все эти законы, как одно связано с другим. Должно быть нам очевидно, что это там. Дальше. И еще следует добавить. Еще один аргумент, он говорит: что сама тара. Письменная Тора отсылает на искусственные тори, когда появляется необходимость принять решение согласно закону, необъясняемому непосредственно в Торе Письменной. Тебе слушайте, это, вот это, это, что называется, Макеба Патиш. Это очень важный аргумент, который полностью эту тему завершает и не оставляет от него уже никаких сомнений. что сказано. Если, цитата истории из книги Дворим, если непостижим для тебя будет закон, чтобы судить. Вот видите, вот видите, вот. Точно пример. То есть мы не будем знать, как решить закон. Мы не поймем, что написано в Торе письменно. То есть непостижим будет закон, чтобы судить по делам спорным во вратах твоих. То встань и взойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И расспроси. И скажут они тебе судебное решение. А далее сказано. А человек, который содеет зломеренно, не послушав священнослужителя или судью, да умрет тот человек. Даже такое наказание не... То есть то раз сама, в момент, когда появляются вопросы нерешаемые, которые невозможно их решить на базе самой э, письменной Тора, она говорит, послушайте, у вас есть вопрос, идите, вот есть священнослужители, есть Куани, есть мудрецы, спрашивайте их. Кого спрашивать? Она не говорит, Тура говорит, «Эй, прочитайте более внимательно, поймете, вытащите все частные детали, каким образом делать бритмилу, каким образом накладывать филин, каким образом соблюдать субботу». Она не говорит. У вас появятся новые э, вопросы. Идите, спросите мудреца своего поколения. И более того, сказано, «А кто не послушается их, да умрет тот человек». Получается, что сама Тура письменная, она с точки зрения наказания наказывает того, кто не будет слушаться мудрецов больше чем нарушение самой Торы. ну видим что и самой письменной торы что мы следует что есть устная тара и она решает все эти проблемы И согласно понимая устной торы и понимается и все остальное я думаю что жаль времени больше тратить на этот вопрос это то самое чуть-чуть светом которое должно разогнать много лжи, дурного побуждения, которое пробуждает в нас сомнения. Вдруг вкусная Тора, она придумана мудрецами. И это, кстати говоря, важно, очень важно до сегодняшнего дня, потому что вот эта попытка, пытка сказать о том, что вот Тора, ну хорошо, Тора, предположим, что она от Бога, а вот все остальное придумали вот эти хмурые раба ним, они вот эти раввины все это придумали. Да? Мы видим, что видите, все это было тогда, сейчас. И надо знать, что без этих что придумок вообще ничего не понимается. Мы, только те, которые, которые слушались мудрецов Торы на всех поколениях, только они остались, а все остальные были интересантами. Все они приходили в этот мир, оспаривали. И так сказать, когда они уходили из мира, то все их не идеи... С их смертью и уходили из этого мира. И ничего от них не оставалось, кроме памяти. И мы видим прямо перед своими глазами, это даже история наших последних вот, 250 лет, вот, с момента, когда началось это просвещение до наших дней. Прямо сейчас тоже перед нашими глазами это существует. Чуть дальше, может быть, поговорим и о современном состоянии. Итак, это еще одна попытка дурного намерения, этого дурного побуждения сбить человека с толку, посеять его сердце сомнения. Ну, видите, свет разогнал эту тьму. Что дальше? Когда дурное побуждение потеряет надежду преуспеть в своих замыслах, в том, о чем мы говорили до сих пор, <хе -хе -хе>, то она, думаете, успокоится? Нет. Она постарается посеять сомнения в истинности награды и наказания. Говорит, то, хорошо. Вы меня убедили. Есть устная тара, есть письменная тара, правда. Есть устная тара, правда. Все очень хорошо. Кто вам сказал, что есть вообще награды и наказания? Прежде всего в этом мире. И скажет подобно некоторым из людей, если бы этот мир был устроен справедливо, то и не сливалось бы в нем благо на злодея, а зло на праведного. Вот мы пришли к теме, которую, видите, многие из нас э, поднимают неоднократно. Называется «Как может быть, что вот праведник страдай, Видите, а злодей, смотрите, как он торжествует, как ему хорошо живется. Да? Известный вопрос, который много раз уже обсуждался. Давайте тут его очень коротко тоже обсудим, чтобы это было ясно, потому что до сегодняшнего дня надо знать, что эти аргументации, она... И, 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 то есть вот эти, вот эти предлоги по поводу справедливости, того, как мир должен быть устроен, используются э, атеистами, активными атеистами, в своей пропаганде самым сильным образом. Да и просто от простых людей, без особой пропаганды, можно услышать эти слова. Смотрите, сколько в мире несправедливости. Так одни говорят. А другие говорят, смотрите, как много в мире зла. Ну, ж не может быть, чтобы Бог это зло сотворил. Сегодня вершина всего этого всегда указывают на почему-то на э, катастрофу еврейства европейского, когда 6 миллионов евреев погибло, и все спрашивают вопрос: а где был Бог? Как результат. Можно снять с себя кипу, можно снять с себя все остальное и жить, как все хочется, как мы видим. Какие-то Много конкретных примеров Есть людей, которые пройдя Выжив эту катастрофу Выжив то, что они Эти концлагеря Сняли с себя все Все, 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 все религиозные принадлежности И сказали, ну, по-видимому, если такое зло Существует в мире Нет Бога Надо знать, что есть люди Более интеллигентные который пытается на основе логики построить доказательство того, что э, не может быть в присутствия, если мы видим зло в этом мире. И останется время, чуть обсудим это более точно. Это интересно, как логика строится это. Но сначала давайте обсудим эту эмоциональную часть. Назовем это одну эмоциональную часть отрицания, э, наказания и, и вознаграждения и другое назовем рациональную часть с точки зрения эмоциональной. А Этот вопрос решается очень просто. Гораздо проще, чем нам и думали. Что только люди не придумали, чтобы себе оправдать, и чтобы вот эту тему не трогать, и что... И, и, и любимая эм, формулировка, которая сейчас существует, это никто не может понять, об этом нельзя говорить. Все хотим замазать. Ну, просто чтобы не создать новый конфликт, чтобы не создать... И никто это не знает, никто не может это сказать. Ложь. Это все часть той же самой... Пропаганды этого дурного начала. Все у нас написано, все ясно, и не надо ничего прятать. Когда люди приходят и спрашивают этот вопрос, который исходит от их эмоций, от этого, особенно от людей, которые все это прошли. Кстати говоря, кто прошел сам? сам люди, которые прошли катастрофу, и прошли какое-то несчастье, лучше не обсуждать с ними эту тему. Потому что на самом деле, по-видимому, с такими людьми, только с такими людьми, правомерно сказать, никто не знает, что делать, вот такая жизнь, судьба, не знаю, успокоить их, так сказать, пойти там отвлечь другим разговорам. Ну просто, ну, рациональная часть в дискуссии с ними отсутствует. У нас, у нас с ними надо просто говорить эмоционально, в ихнем духе. А есть еще люди, которые используют это. Ну, давайте с них их спросим. Сколько раз мне этот вопрос спрашивают? На, на занятиях, на это, особенно люди приезжали. А где был Бог, когда вот была эта катастрофа, 6 миллионов? Секундочку, где был Бог, я не понимаю. Вы верующий, вы человек, который говорит, нет. Есть Бог? Нет Бога. Что же вы спрашиваете, где он был? Его же нет. Вы же сами говорите. Вы понимаете, люди готовы дойти до полного абсурда, прописать несуществующему, несуществующему Богу значит жуткую такую вот э, э, несправедливость и жестокость для того, чтобы сказать, что его нет. То есть это уже все перевернуть. Решите, он есть или нет. Есть только 0 или один. Есть только <связь> две возможности в этой ситуации. То ли он есть, то ли нет. Если его нету, ну, тогда, по-видимому, вопрос о его жестокости, или, так сказать, его причастие к всему, это просто неуместен, его просто нету. А если он есть, а... ну тогда давайте, если он есть, то по всему списку пройдемся. Но, вот и у сотворения мира того, что он сотворил весь мир, а вот, то, что он управляет этим мирами и так далее. И тогда мы увидим секундочку. Он как-то все этот миром управляет. Да? Не вы. Да? Я понимаю, что вы тоже понимаетесь, и у вас тоже есть чувство развитой справедливости. Но если он сотворил мир, вы сейчас разбираем вариант, когда Бог сотворил, сотворил мир, да? так он сотворил вас, и сотворил вас, вам чувство справедливости. Оказывается, что ваше чувство справедливости, оно более справедливое, чем у самого источника этой справедливости. Так может быть? И Вы сотворили этот мир, чтобы его так жалеть? Есть кто-то больше, кто сотворил мир, и он жалеет о том, что такое происходит? Кто может знать и понимать, что есть хорошо и что есть плохо в этом мире, если Творец, если Он сотворил мир, а не мы? Кто может это знать? Кто может понять? Он же есть, значит, Он понимает лучше, сверху виднее. А мы смотрим через маленькую щелочку и пытаемся понять, что такое хорошо, что такое плохо. Снова это не тема, только скажем. Это, мы можем понять, человек тут, находясь тут, в этом мире, в моем состоянии, понять, что такое хорошо, что такое плохо. Он может понять, кто злодей, а кто праведник. Он может понять, злодею действительно хорошо или праведнику на самом деле э, э, так плохо. Мир скрыт от него. Человек ничего не видит, он видит только, что он видит, а еще больше, что он хочет видеть. И более того. Сколько есть историй, которые тут каждый из вас может рассказать. То, что казалось сейчас плохим, всего лишь какое-то время оказалось хорошим. Вот сейчас это было так хорошо, смотришь, какое-то через какое-то время это стало плохо. Один человек, который, который, который у него э, заболел. И ему надо было сделать операцию, от, 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 отрезали ему палец. Это был конец света, он все думал, все конец. Начался война, его не взяли на войну. Он единственный, который остался всех живым. Так это было плохо или хорошо? И таких примеров, это не наша тема. Их перед каждым из вас, может, вспомним в своей жизни сотни, что он думал, что это было так плохо, а не прошло какое-то время, стало хорошо. И наоборот. Человеку что-то болит, он прибегает в больницу. Спасите. Что эти делают эти в белых халатах? Они его начинают ему делать. Говорят, тебе тут болит. Он на! Говорит, вы мне что мне трогаете? Мне же тут болит. Он где ты хочешь, чтобы мы тебе трогали? В каком месте? Наоборот, в том месте, где тебе болит, там надо трогать. Так мы можем тебя только спасти. Но когда мы тебя там будем трогать, тебе будет больно то всего лишь наберись терпение, ты увидишь, что ты останешься жив. Ты не хочешь боли, пожалуйста, но ты умрешь. Есть, что называется, хешбон клюли. Есть и, общий подсчет в этом мире. И мы все время в наших э, человеческих глазах, земных глазах, всегда видим только вот этот э, хешбон, вот этот подсчет этого мира. Мы видим только это, мы понимаем так. Что такое хорошо? Хорошо это, вкусно комфортабельно, приятно, никто не мешает, никто не угрошает. Это хорошо, верно? А что такое плохо? Плохо это, когда болит, когда не хватает, когда они там не уважили, не уважили, еще так далее. Теперь давайте просмотрим каждый из них по отдельности. Мы увидим, что ни один из них не соответствует ни критериям, ни добра, ни зла. Это может все поменяться. Ведь, ведь если мы решим, что в мире, что в мире э, э, нет Бога, ну нет Человек из стенки, как мы сказали, молекулы бились, 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 видите, и э, в люди выбились. Теперь. И тогда что? Поиск удобств, э, комфорта, э, вкусного и так далее. Все Надо тихо-спокойно пройти жизнь. Непонятно, как мы родились, непонятно, как живем. Тихо-спокойно надо в гроб уйти, умереть. Да? И вот тогда действительно понятие добра и зла, ясно, есть критерий, чтобы мне не мешали ум умереть спокойно. За это все единственное. Что а если мы говорим, нет, мир сотворен, и я сотворен для целей, и моя цель в конечном итоге не жизнь в этом мире, а в мире грядущем. Э, давайте рассмотрим жизнь нашу тут с точки зрения того, как мы должны попасть в мир грядущий. о, -о, -о, -о это совершенно уже другой взгляд. Так драк друг выясняется, что тихая, спокойная, сытная жизнь не оставляет нам места в грядущем мире. Это самое большое зло, которое есть. У нашей в голове нам кажется, что это нет больше добра, чем тихо, спокойно, уютно, комфортабельно жить. А это гроб, это мертвечина, это ничего, это, это, это только этот мир, а на тот ничего не остается. А те, которые наоборот, тут они бегали, тут страдали, тут надо было бороться, тут что-то переборотся. Это, это единственное, что там начнутся. Останутся крупинки для того, чтобы это осталось в грядущем мире. Все по-другому видится сверху. Картина, все понятнее этих страданий, трагедий, войн, непонятно что, как. Это, 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 это почеты самого Творца, который человеку действительно не понятно. Совершенно не могут понять. Поэтому все, о чем мы тут говорим, это эмоции людей. Эмоции людей, которые далеки-далеки от, от, от желания понять истинную картину этого мира. Они болят свою боль им болит таким людям надо сочувствовать это никакой связи не имеет прояснения миссии в этом мире теперь а отсюда и ответы на все вопросы которые которые сопутствующие которые тут есть первый, первый вопрос а как может быть что что вот праведники страдают а негодники они торжествуют во первых это неверно а картина это не такая. У нас и в теории, и в жизни мы видим о том, что праведникам живется хорошо, а грешникам живется плохо. Это ясно и очевидно. А вопрос, который спрашивают, еще спросил это Саму Шарабейну, и спросил это ее, и спросили кто только не спрашивает в мире, как может быть? Что в мире, который, на первый взгляд, Творец установил такой, знаете, в, 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 в форме, которая повторяет саму себя, в которой, в которой есть законы которая, четкий закон один, казалось бы, должен существовать, что кто делает добро, должен достоиться добра, кто делает зло, должен его посетить наказание. Как это правило вдруг может нарушаться? Почему? Потому что это исключение с правила, Потому что иногда мы видим, иногда... Мы видим, исключение с правил, какой-то праведник, на первый взгляд, страдает. А какой-то негодник, смотришь, смотри, как хорошо живет, торжествует. Это вопрос единственный, который есть. Но даже к этому вопросу, если присмотреться, мы увидим саму деле другую картину. Давайте спросим самих праведников. Ведь нам кажется, что он страдает. Но это страдает в наших глазах. Когда мы видим страдания другого человека, чтобы знали человека, когда у него сострадание всегда проходит через его «я», через вот «я», вот как я бы в этой ситуации, я бы страдал, мне было бы плохо, и у меня чувство сострадания появляется. Мы иногда видим страдания этого праведника, и нам кажется, смотрите, в каких, в каких условиях жизненных он живет. У него нет элементарных условий, у него да, 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 даже, я прошу прощения, туалет на улице, и все, все, все. вот несчастный, ну, бедный, смотрите, как бедно же ему хорошо. А ну, пойдите, спросите самого праведника, по всех хатистских истории, верно? Они построены вокруг того, как, как, как посылали какому-то несчастному там бедняку, который, который вообще не понимал, о чем его спрашивают. Почему? Потому что у него он жил совершенно другой внутренней жизнью где вот эта бедность, которая с другими как несчастье, он ее видел как самое большое почитание, большой-большой подарок с небес. Поэтому иногда нам кажется, что страдают праведники. Это только в наших глазах, они а на самом деле не страдают. А иногда мы видим, что грешники торжествуют, как им хорошо живется. Но снова это только наши глаза, глазах, это наше воображение. Мы, в принципе, хотим разбогатеть, мы хотим быть богатыми, это вся наша проблема. Поэтому нам кажется, что если видеть, а, он разбогател, смотрите, значит, он хорошо живет. Но я не говорю, что вот прочтите его там биографию, чуть-чуть, или, или, чуть-чуть, изнутри, вы, вы видите, это самые, самые несчастные люди, которые есть. Только снова заработали, только угробили все свое здоровье, чтобы заработать. А теперь угробят всю свою душу, чтобы, чтобы от страха ведь сейчас отберут все, что заработал. Все усилия уходят на то, чтобы отбиться всех остальных, которые хотят врать. Даже которые, если даже не хотят, все равно он боится, а вдруг да, хотят. А я не заметил. Пересорились со своими близкими, три раза развелись, имея четырех детей от разных жен. все судятся с ними. Посмотрите, как бы играбили, Им хорошо. Естественно, что время от времени показывают их фотографию, как они там, они там показ хорошо сфотографировались, их там где-то ролик сняли, так сказать, красиво вошли, с какой улыбкой, произвели впечатление, то это с какой-то подругой одна, другая, то это, смотришь на это, люди смотрят, их покупают дешево-дешево этими роликами, фильмами, которые сняты профессиональными, э -э -э, профессионалами, которые умеют рекламу делать. Так, смотрим, о, люди живут, вау, о, люди живут. А, им еще хуже живет, чем он страдает. непонятно, тут Непонятно, что есть добро, непонятно, что есть. Непонятно, кто праведник действительно страдает, может, вообще не страдает. А тот торжествует. Все эти претензии, они претензии эмоциональные. Нет за этим рациональных претензий. Поэтому, когда приходит и говорит: а, нет в этом мире ни наказания, ни награды, ни наказания. Нет базы этой рациональной. Теперь давайте, пообещали, можем скажем, да, все-таки рациональную базу. Она существует. А ну, смотрите, интересно, это очень интересно строится, так сказать. Это тоже долгое время, мне не, даже это не слышал, потом, когда услышал, очень понравилось, хотя бы, хотя бы какая-то э, здравомыслие есть в претензиях этих э, 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 атеистов. Они говорят так, вот смотрите, как мы определяем Творца, Бог? Так, Бог. У него есть, что называется как бы свойства его, которые знают, атрибуты, назвали. он э, всезнающий. Вы согласны? Да. Он милосердный? Да. Он всемогущий? Конечно. То? Давайте пойдем. Вот смотрите. Он, Если он всезнающий, значит он знает, что есть Бог? Знает. Если он милосердный, то, по-видимому, ну, он не может зла допустить, он же милосердный. Если он всемогущий, значит, может пресечь зло. Он же всемогущий. А он тебе говорит, проверка. Давайте посмотрим, в мире есть зло или нет. Есть зло. Если зло, тогда одно из трех. Или он это не знает, но это противоречит его атрибуту. Или он не милосердный, потому что это тоже противоречит атрибуту милосердия. Или он и знает, и хочет, чтобы не было зла в этом мире, но не может. Что тоже противоречит атрибуту всемогуществу. Это уже красиво, это уже хорошо. Человек прочтет это, слышится, верно? Слышится очень даже такие впечатлительно, очень убеждающе, действительно, что за одно, какие против... Давайте посмотрим, как это, как это, это, это пропаганда, как она, на чем она строится. Все очень просто. Начинается с того, что Атрибут милосердия, он интерпретируется по-человечески, знаете, так сказать. Ну, ну, Бог, я, приблизительно, приблизительно одно и то же. То есть, милосердие, ну если милосердный, ну это может допустить зла. Не может допустить зла, так они понимают. А с другой, давайте еще, странным делом, но они почему-то... Э, в атрибутах Бога они как-то вот согласились, что ему присуще милосердие. Но во всех книгах, неважно даже какой конфессии, сказано, что ему присуще не только милосердие, а в основном правосудие, куда делать правосудие вдруг. Куда ваши списки, вы сделали хороший список и стройки. Все знающие, милосердные, все могущие. А куда делать правосудный? но если вы хотите туда на все его качества выстраивать, а не только те, которые выгодны вам. И тогда вдруг выясняется совершенно другая картина. А какая картина? Ведь изначально мир, он устроен, если вы уже хотите, вы признаете, что есть Бог, да? ну, так давайте играйте, что называется, на нашей стороне, на, знаете, сказать, на поле соперника. Вы пользуетесь нашими же как бы, определениями, хотите найти в них противоречия и нас победить. Это, кстати говоря, самый правильный подход. Только надо его делать корректно, логически корректно. А тут логически он делал некорректно. Почему? Потому что пропустили, что называется, атрибут правосудия. И он не какой-то, еще какой-то там, а он основной, оказывается. Мир сотворен изначально по мере правосудия, как у любое творение. Понимаешь, что такое правосудие? Правосудие это вот так. Вот вот микрофон. Вот, видите, все видите микрофон. Вот вы меня сейчас слышите. Да, чтобы тут не накаркать, чтобы это самое. Вдруг он раз прекратил работать. Да? Так как он был сотворен для цели своей, а он прекратил эту цель осуществлять, то правосудие, оно моментальное на какое-куда? Раз, и в урну. Ну, естественно, можно там пытаться его исправить, а в наше время уже ничего не справляет. Работает, отлично. Не работает. И раз в урну. А что есть? Больше какая-то справедливость, правосудия, чем это? Все должно... Или ты соблюдаешь цель своего сотворения, или ты моментально получаешь ну, это наказание. Значит, а мир так и был сотворен. Любое творение – это правосудие, стопроцентное правосудие. Но только видел, творец, так сказано об этом еще в самом начале творит, что мир не может существовать только на мере правосудия, то он еще добавил к этому параллельное управление милосердием. Теперь... А что делать милосердие? Что делает милосердие? Оно что, отменяет правосудие? М? Нет, вовсе нет. Она его... Она его... Отдаляет. Она его только оттягивает на другой срок. Она позволяет человеку исправление своего прегрешения. А правосудие... А грех невозможно его не, э, за грех невозможно не получить наказание. Есть люди, говорят, Бог простит. Что Бог простит? Люди уже не понимают. Нет, Бог никогда не прощает. Нет такого простить. Это в реальности не существует. А что да, существует? Существует мера милосердия. Что она делает? Она говорит так. Согрешил. Вот тебе вот сказать. Сказал Лашонара злословие. В принципе, язык твой должен был выпасть, прямо на месте. Или засохнуть. Прямо на месте. Украл Рука прямо раз и вот засохнула. Вот прямо говорю, раз и отвалилась. Так должно было бы разойти. Величий свое, что он делает нам. Он говорит, так, мило миросердия, так, знаете что? Ты мой сын, ты моя дочь. Я подожду. Ты пока еще маленький. Подрасти, я тебе дам еще шанс. Я тебе под такую ситуацию строю, такую ситуацию. Рада, когда ты будешь тут испытываться в этом заслове так злобы. Я тебе думаю, возможно, чтобы ты исправил себя. Это мера милосердия. Правосудие никуда не уходит. И произойдет одно из двух. Или человек сам исправит свой грех, и тогда это будет проще всего, наиболее безболезненно. Или его наказание получит в любом случае. Или в этом мире, или в грядущем мире. Нет возможности не получить наказание. Получается, отсюда вещь интересная. Как раз наоборот, чем они так сказать, в своих фантазиях тут придумали. Мера милосердия, которые они говорят, из-за нее зло существует. Ведь представьте себе, человек сказал злословие и отвалился язык. Украл, рука, рука, рука засохла. Скажите, кто-то бы крал бы? Кто-то бы говорил злословие? Не было. не было вообще возможности свободы выбора, не было возможности Клюк, ничего бы не был. Что делает мера милосердия? Позволяю человеку испытания, еще раз, еще раз, чтобы исправить себя, еще раз, чтобы исправить. Еще раз. Естественно, что человек не сразу ему удается себя исправить, а это что порождает зло. За это время он успел еще парочку еще убить. Может быть, на потренировавшись на десятом, пятнадцатом, он сумеет преодолеть себя. И тот факт, что эти люди убиты, им было положено уйти из этого мира, единственное, будет он обвинен в том, что он оказался посланником этого. Это уже другая тема, мы ее не касаемся. Но факт тому, что, в принципе, мило она та, которая позволяет существованию этого зла. С точностью, наоборот, чего, чтобы этот человек со своей головой додумался. Поэтому все эти претензии, что он знает, да, он знает о том, что э, творится зло. Но только это не зло в его понимании. Он милосердный, еще бы, это милосердие, оно позволяет этому злу существовать. Он всемогущественный, конечно, всемогущественный, только снова не так, как они понимают. Всемогущество как раз и в том и состоит, что оно всемогущественное, что оно не только может хранить добро, но она может еще и допускать и зло. Всемогущество – это все, и это, и это, и это. То есть полностью наоборот, чем ихняя логика, которая не имеет с собой никакой основы, и думаю, эта тема, она уже более-менее ясна, исчерпана и В мире, в этом мире существует, в этом мире существует вознаграждение В этом мире существует наказание Продолжает рабей Нубахе, только, завершая только это, эту тему И говорит о том, что если дурное побуждение потеряет надежду одолеть нас в том что мы сейчас обсуждали. обсуждали. То есть в существовании наказания и вознаграждения в этом мире оно попытается заставить нас усомниться в награде и наказании, ожидающей на будущем мире. На основании того, что об этом очень мало сказано в книге Торы. Да и то не прямо, а лишь намеком. Это огромная тема. Помните, было посвящено целая глава. Помните, мы обсуждали всем причин, почему в Торе не указывается в напрямую о грядущем мире, и да, надо дослать к этим урокам, они очень важны, чтобы понять, что об этом напрямую, в напрямую вторый просто. Технически невозможно было это изложить. Да? Это отдельная тема, не будем ее касаться. Так или иначе, приводит Арбейнбах еще много дополнительных источников о том же самом деле грядущий мир. Да, упоминается у нас в Писании, приводит и из Кагелет, из книги Захария, из книги Тейлим, из книги Шаяу, приводят цитаты, которые говорят о том, что во всех них есть намеки на грядущий мир. И кроме всего прочего, надо снова вернуться к прошлым урокам, там подробнее об этом разъяснено почему это не упоминается, по каким причинам, и на основе чего мы знаем о том, что грядущий мир да существует. Снова в надежде, что несколько слов, которые мы тут говорили, будет являться тем светом, который разгонит тьму, который нагоняет на нас дурное побуждение, каждый раз пробуждая в нас новые сомнения. Вот, видите, снова завершая, только снова напомним. Этот извилистый путь, по которому он идет, вначале пробуждал мнением в, 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 в сохранении души после смерти, потом в существовании Всевышнего, потом в, в том, может быть, и там их множество. После этого сомнения в том, что он большой, мы маленький, нет никакой связи между, между нами, а потом, что Тора может быть неверная, а потом, что может быть, Тора может быть письменно верная, но, может быть, устные Торе не надо доверять, а когда уже в этом он не, не смог нас победить... Тогда он говорит, послушайте, но ну уж точно уже нету сахар оныш нету уже вознаграждения, наказания. Кстати говоря, совершенно забыл осветить целые, целые, целые кусочки из этой темы, просто, что надо, что человечество, многие-многие мыслители, надо знать, что многие мыслители готовы принять, готовы принять, включая современных, включая самых больших ученых, которые есть, которые готовы принять, что объяснение мира возможно только, если принять, за основу какое-то организующее начало. Называть ее э, разумный замысл, называть ее какой-то бог, называть... Они не хотят это определять, но они понимают, что есть какое-то э, организующее начало во всем этом мире. Например, Альберт Айничтон был известен э, как один из последователей такого, называемого так называемого, деизма. Да? Ну вот, принять о том, что этот бог или это организующее начало участвует в их личной жизни, наказывает их или вознаграждает. Не, это уже в голову они не могли себе представить. Так как они могли себе представить, ну, значит, э, то есть не смогли вычислить это. Ну, знаешь, по это не существует, и поэтому они тоже это отвергали, идя по этому пути. Как мы видим, все это прямо перед нашими глазами было тогда, и сейчас э, попытка Ецарара, попытка дурного побуждения пробудить нас сомнение в самом основном, в самом центральном о том, что да, есть Творец, но он нас не наказывает, и он нас не э, наказывает. Не поощряет. А так как он нас не наказывает и не поощряет, что хочу, то и делаю. А, Видите, какое прекрасное ощущение жизненное, без нагрузки называется, Нас никто не никакого страха перед Богом не должно быть, а если нет страха, то нет любви. Он там, я тут, спокойно живем. Мы остановились посередине, это еще не конец саги, это все продолжается, в следующий раз продолжим с вами И следующее сомнение, которое посеет дурное начало, дурное побуждение нашим сердцем. а пока всем доброго, привет из Русали.